0: Du lyssnar på Göteborgskyrkans podcast. Vi vill att den ska hjälpa dig och uppmuntra dig där du är i vardagen. Vill du veta mer om oss så gå in på www.goteborgskyrkan.se Vi har kommit fram till del tre av den här lilla miniserien om församlingen. och Boris delade ju förra söndagen på ett fantastiskt sätt- men här illustrationerna om hur vi kan bli rotade i Herrens församling och jag har ju myntat ett uttryck förut som retat upp en del och glatt många och <laughs> det nu kan vara för någonting. att det var någon som undrade varför vi har så många krukväxter. I våra fönster i Sverige. Och då tänkte jag att ja, det är ju liksom lite grann så vi tänker. Vi vill ha en fin blomma i fönstret, eller hur? Ja. Men tänk om tanken är att det ska vara en stor blomma och att det ska få fortsätta att växa och bli jättemycket. tänker jag, men så är det ju, men vi vill ju ha vår krukväxt i fönstret eller hur? Och en del har till och med bonsai träd och det kanske blir ännu värre för då binder man upp rötterna på det här trädet så att det blir ett litet gulligt träd i miniatyr som man kan hålla på så här och, och klippa lite fint. Men Guds tanke är inte att vi ska vara krukväxter i ett fönster utan vi ska vara Herrens åker, Herrens vingård, en plantering och det ska bara blomma rätt ut. Visst är det fantastiskt stor skillnad. Så det är det här skillnaden på den individualistiska kristendomen. Det är liksom jag och Gud, jag ska vara i ett skyltfönster. Eller om han ska vara en del i hans fruktträdgård, i hans vingård, en del i hans åker. Så hur många vill vara krukträd? Ja, det, det var enormt, men fel, fel, fel. Det kan vara fint också. Men det är inte tanken att vi ska stå där i skylt, utan att vi ska blomma ut i frihet. Idag är det fyra andra bilder. Och då kanske vi kommer till några av de vanligaste bilderna på Guds församling Och två står också som hemligheter, alltså mysterion. Och ni ser ju... Nej, det kommer snart där. här. Tror jag. Fyra bilder som talar om funktion och relation i Guds församling Lovat vara Herrens namn Jag måste ge kreds till Bosse som hjälpte mig och fixar med det Med ljud, eller med bild Därför att Jag har bara skickat bilderna och inga texter, inga bibelord ni förstår liksom att det blir som ett hus, bara en massa fönster. <laughs> ett glashus ska jag vara bra. Men nu har det också kommit in bibelord. Det tror jag i alla fall det visar sig ganska så snart. Om vi bläddrar fram. Församlingen är Guds hus. Den första bilden är själva byggnaden. Men så sa jag en annan gång att kyrkan är inte byggnaden. Kyrkan är människorna. Och det är ju fortfarande så. Men själva bilden som är från det gamla testamentet. Vanlig bild på Guds folk. På Israel och på en kommande bild också på församlingen är Guds hus. Därför att vi tillsammans är tempel för den helige ande. Vi har ju det här bibelordet i 1 Korintherbrevet 3:16. tror att det kommer fram här ganska så snart. Där Paulus säger till Korintherna. I en förmanande ton faktiskt. Vet ni inte att ni är Guds tempel och att Guds ande bor i er? Att de skulle förstå liksom att ni är en helig plats. Fyller inte med vad som helst. Lev inte hur som helst. Ni är ett tempel för Gud, men tillsammans. och Det är många liksom som är för individualister. Jag är ett tempel för ja, Du är en del av templet, men du är inte ett komplett T tempel för Gud tillsammans utgör vi Guds hus, tillsammans är vi en boplats för hans ande och ju mer vi är tillsammans ju, ju mer eniga vi är, ju mer kan hans närvaro Manifesteras i huset. Så församlingen är Herrens hus. I många gånger så står det bara mitt hus. Exempelvis eh, sista eh, profeten i Gamla testamentet, Malakib, bara så här. I, se till eller eh, att förrådshuset, att mitt hus, i mitt hus så ska det komma in tionde. Han talar om sitt hus, förrådshuset, och då kan man komma in i Herrens hus. Det här förebildas redan utav Jakob när han möter Gud och han liksom är där och liksom sover på den här med sten som huvudkudde. Så får han en uppenbarelse och så kallar han den här platsen Här är betel Här är Guds hus! Därför att Herren öppenbara sig där. Och så ser han den här stegen där liksom ägnarna går upp och ner. Och så förstår han att genom Jesus Kristus han får en öppenbarelse om att vägen till Gud finns. Och det är en öppenbarelse om frälsningen. Det som kallas för Jakobs stege. Så i Herrens hus så får vi öppenbarelse. Därför det jag också proklamerade det här för några veckor sedan. Att församlingen är ju inget cirkustält först och främst. Även om det kan vara viss underhållning här ibland utan det är ett öppenbarelsehelt där vi förstår vad Gud vill, vi förstår hans plan, förstår hans ord och det är som att vi bara ser Herren är på riktigt. Halleluja! Och det är den öppenbarelsen som Petrus får. Han säger: Du är den levande gudens son. Du är Jesus Kristus, du är den levande du är Messias den öppenbarelsen bygger hela församlingen på, det är också då han säger att du är den lilla klippan eller du är stenen, du är Petrus men på denna klippa, Petra som är en stor klippa som förebildar Kristus ska jag bygga min församling. Så församlingen byggs inte på Petrus och på kommande påvar och sånt. Utan den byggs på klippan Kristus, Petra, den stora klippan. Men vi är små Petrusar allihop, vi är små stenar och kommer lite grann till det sen. Men det är också det här Guds vilja proklamerar genom Jesus att Församlingen, Nya Testamentet också förebildas av Guds hus. I liknelsen i Lukas 14 och 23 säger Herren till sin tjänare gå ut på vägar och stigar och se till att människor kommer in så att mitt hus blir följt. Det är väl ett av de bästa bibelorden om evangelisation Och att man ska ta människorna till Herrens hus inte bara liksom beta av dem där ute nu är det frälsta, nu är det frälst nu är det botade hela, du gör vad du vill utan man för in lärjungarna in i huset. Kom, se till att mitt hus ska bli följt. Vill du vara med? Underbart. Nu ska vi ha en evangelistkurs här. För vill jag vi ha den i heligandet. 3 och 6 så står det att Kristus är betrodd som son att råda över Guds hus. Den som råder i huset det är naturligtvis Församlingens herre, husets herre Det är Jesus Kristus Det kan ingen pastor, ingen ledare Kan inte ta sig någonsin rollen som herre Man kan vara en underherde man kan vara en ledare, man kan vara en fälder Men den enda herren i huset, det är Jesus Kristus. Han är också den enda ägaren. Ingen person kan säga, det är min församling. Man kan säga, ja det är min för att det är min tillhörighet. Men ingen äger, ingen människa äger en församling. Den har bara Jesus rätt till. Visst är det skönt? Ja, han är ägaren. Han har också köpt den med sitt blod. Vi bläddrar vidare här, när jag återkommer till det här fantastiska bibelordet. Första Petrus 2, 4 och 5. Jag vet inte hur många gånger jag har läst det. Så står det så här. Tänk nu att vi är härens hus. Det är som ett stort tempelbyggnad. Men också, Jesus han förebildas av den levande stenen. Kom ihåg? Petra, den stora Väldiga stenen. Han förbildas också av hörnstenen men också av slutstenen. Hur många vet vad en slutsten är? Det är liksom inte den sista stenen man kastar på någon utan den är när bygget ska fullbordas det är det som en taksten, en toppsten, en slutsten som du har i Zakaria, när en heliga ande bara säger, eller när den heliga ande ska ge oss den här kraften att slutföra arbetet. Och så säger han till Zerubabel att slutstenen, den här sista stenen ska föras fram och så ska det följbordas Tänk att vår Zerubabel, vår Jesus, han ska fullborda det här verket. Han har följbordat det på korset, försoningen, men han ska också fullborda det här och föra församlingen i mål. Och lite granna hur vacker och underbar hon är Kommer jag till lite senare I min förkunnelse Men nu står det så här Kom till honom den levande stenen Hur många vill komma till en levande sten Jo man säger Kom till klippan Kristus Förkastad av människor Men utvald och dyrbar inför Gud Och nu handlar det om oss Låt er själva Som levande stenar Byggas upp Till ett andligt hus det är tempel. Det är Herrens hus. Det är vi. Dessutom ett heligt prästerskap som ska bära fram andliga offer som Gud tar emot. Med glädje genom Jesus Kristus. Så vi är inte bara de levande stenarna. Vi är inte bara templet tillsammans. Vi är också prästerna i huset. Inte bara... Apostlar, profeter, evangelister, hedare och lärare. Inte bara predikanter utan alla de troende har en prästtjänst. Så hur många präster har vi här? Och du som är med oss via online här. Du kan bli en präst genom den heliga ande som föder dig på nytt. Så kan du, kan du få tjäna honom i det tempel som är hans hus. 24, 7. Han tar emot dig med glädje. Så står det också i Feser, kapitel 2, vers 20-22. Ni är, alltså vi då, är uppbyggda på apostlarnas och profeternas grund. Där hörnstenen är Kristus, Jesus själv. Vad i hela världen är en hörnsten? Alltså någonstans ska du ju börja. Jag tänker liksom på det här, när, när, den här. Jag vet inte om du har varit med. Men det är sådana här stora, stora pyramider av konservbörkar i Ica-affären. Eller det kanske inte är så ofta. Men i alla fall, så om man tar bort den en... Sådana här konservbörk i ett hörn Och så rycker man den. Vad händer då? Någonting väldigt roligt tycker barnen. Men inte de som äger själva huset. eller hur. Det finns någon. En sten eller en börk. En del där allting utgår ifrån. Herren han är den där stenen. Han är början. Han är hörnstenen. Och så kommer de andra stenarna vi. Och så kommer också en slutsten. Toppstenen. Och så är Jesus både A och O. Och vi då? Vilka är vi? Vi kanske är B och C. Men vi är med. Men han är början och slutet. Han är starten. Och han är fullkomningen. Det är så viktigt att förstå. Att vi ska förstå vår funktion och vår relation i kroppen. Att din funktion i kroppen är att vara en bärare av Guds närvaro. Att vara en bärare av Guds kraft. Att vara en bärare av Guds vilja. Att vara en bärare av hans ord, av hans sanning. Vill du vara en sån levande sten? Yes! Alltså jag vill bara vara med och fogas in i den här byggnaden. Tänk om Herren sa så här. Ni är alla bara en enda stor grushög. Jag vet inte vad jag ska göra med er. Alltså försök att bygga med en grushög. Man kan laga med grus och man kan fixa och det är bra så man inte slinter och så. Men man bygger med Vi är inte grus. Vi är levande stenar. Hagai, han var en profet. Och också en av de här så kallade små profeterna. Vilket inte innebär att de var kortväxta. Utan att det var lite mindre böcker som är i slutet av gamla testamentet. Och han var väldigt rak på. Sakaria, han var samtida. Han talade om bilder. Han talar om ljusstaken, den senare predikan. Och så talade han så här vackert och fint och poetiskt och kraftfullt. Och så kommer ju och så bara säger han Hallå, tiden har inte kommit än, säger ni. Tiden har inte kommit än att bygga upp Herrens hus, säger ni. Gå upp till bergen, hämta virke, bygg upp ett hus. Så ska jag glädja mig över det och visa min härlighet, säger Herren. Alltså det var raka pöckar. Alltså ni vill bara bygga på ert eget liv. I regna egna grejer. I regna egna ambitioner. Men mitt hus. Det är ni inte så intresserade av. Men det är ert eget liv. Materialismen och era intressen och ert ego. Det är ni vill bygga på. Säger han till folket. Det är ingen predikant som vågar säga så till en församling idag. Eller hur? Men Herrens ord talar till oss. Sök först mitt rike. Fokusera först det som har med hans hus att göra. Fokusera först det som är Guds vilja idag. Och så står det sen lite senare. Då ska jag glädja mig över det. Och visa min härlighet. Alltså visst vill vi ha det här. Men vi vill ju ha vårt eget också. Och så kanske vi kan vi får plats med lite härlighet. Härligheten kommer när vi söker honom först. Allt det där andra kommer när vi söker honom först. Vill du söka honom först- det gör vi genom att bygga på herrens hus som är hans församling idag. Lite senare står det också i profetian från Haggai. Då sa Haggai herrens bud genom ett budskap från herren till folket. Jag är med dig, säger herren. Och herren väckte en iver hos Zerubabel. Han var ståthållaren. Shaltielson, ståthållare juda. Hos överste prästen Josadaks son Och hos alla de som var kvar av folket så att det började arbeta på herren Shebaots, sin hus Så det är sig upp på något märkligt sätt att vi behöver väckas för att få lösten att börja bygga på Herrens hus. Det är som att det är ett andens verk inom oss. Men om vi inte ger honom det utrymmet, om vi inte ger honom vårt hjärtas tillbedjan, om vi inte ger honom platsen, tiden, med Guds ord, med Guds tjänsten, med husgruppen, i den personliga andakten, i det dagliga. Herre du först, jag vill bygga ditt hus. Jag vill att det ska bli följt. Jag ska vilja att det ska bli fyllt med människor, fyllt av din härlighet, Följt av ditt ljus. Det är Guds vilja med församlingen Och Guds vilja med dig och mig Herre en ny iver Så jag bara att jag vill göra någonting Jag var med om någonting väldigt härligt igår Här är en medlemskurs Har någon specifik anledning Kommer det 12 stycken Det är väldigt spännande tycker jag. Det kommer 12 stycken till en medlemskurs Tänker liksom när Jesus börjar Hur ska jag göra Jag behöver 12 stycken han var över tolv och tränade dem. Gör dem till lärjungar. Efter tre år ser det ut som att allting var helt meningslöst. Alla såg misslyckade ut. och var inte så mycket med dem. Men så kommer upprättelsen. Så kommer anden, och så blir de 3000, och så blir de 5000. Alltså de här, så att säga, presumtiva medlemmarna inspirerade mig så mycket. Därför att det fanns sån iver att tjäna i Guds hus. En sån iver att man talade om församlingen, precis som att det, hela, det var som en stor predikan. Jag var helt överväldigad och gick nog hemsaligare än de flesta dagen. Nästa bild är, församlingen är Guds jord. Det här är väldigt sårande för en del kulturer. För i en del kulturer är det väldigt fult att vara ett får. Vi har ju det lite i vår kultur också. Man kallar någon för en fårskalle. Men det är ju inte så positivt att vara en get heller. En getabock. Eller en åsna. Eller en kyckling. Alltså det finns... Det är liksom så här. Men om man förstår Jesu tanke med jorden. Och han säger att han är den gode herden. Så är det samtidigt den mest populära salmen som finns när Herren presenteras som den gode herden och då kan man liksom vara ett får Fåren är inte de smartaste och det gör ju att det blir lite svårt för oss för vi är ju nästan lika smarta som Gud eller hur? Jag vill inte vara liksom ett får alltså, förstår, i jämförelse med, med Herrens visdom och kunskap och förstånd så är vi inte så smarta, lägg av ödmjuka dig ödmjuka oss här och förstå att vi behöver en ledare, vi behöver en herde och vi har den gode herden. Finns det några bibelord på det? Ja, det finns ju naturligtvis många. Man börjar med bibelordet där det talas till ledarna från den första kristna tiden. Ge akt på er själva, apostelärerna 20 och 28. Ge akt på er själva och hela den jord. Och hör här, den en heliga ande har satt er som ledare. Tänk att man inte ens får välja själv. Det kan vara så att ledaren liksom. Jag väljer ut dig, du ser duktig ut. Ja, men du, 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 du ser bra proper ut. Ja, men, nej, inte du. nej, men, nej men, inte du. Jag väljer ut dig, du är den bästa ålder. Det är en helig ande som placerar människor. Som ger människor till herden. Det är därför är det helt lönlöst att manipulera människor in i ledarskap. Följ mig, jag är snyggast, bäst och starkast. Det kommer bara misslyckas. Men när den heliga ande får leda människor till herden, också in i församlingsgemenskapen, så ledde den helige ande människor kopplade till dem med en ledare. Så samma ande fanns i de som ledde och i de som blev ledda. Visst är det här bra tänkt? Det är väldigt bra tänkt och det gör också att det inte kan smyga sig in en falsk ambition att hitta de bästa. Tänk vad Jesus han fick välja för gäng. Fiskare och töllindrivare. Alltså det var inte de mest populära människorna. Var mest, men han fick dem. Han fick Därför den heliga ande kopplade dem med honom. Vi kan leda människor. Vi kan leda en jord. Men tillsammans med den heliga ande blir det bra. Därför den heliga ande är i den, den som leder de troende. Det Vi är tillsammans i flocken. Oj, jag hinner inte läsa allt här, men jag ska läsa om Jesus igenom från Johannes 10, vers 2-5 och vers 11-12. Men den som går in genom porten är fårens hede. För honom öppnar portvakten, och fåren lyssnar till hans röst. Han kallar på sina får och nämner dem i namn och för ut dem. Och när han har fört ut alla sina får går han före dem, och fåren följer honom, eftersom det känner hans röst. Men en främling följer inte utan flyr från honom. För det känner inte främlingens röst. Jag är den gode herden. Den gode herden ger sitt liv för fåren. Den som är lejd och inte är herden som äger fåren. Han överger fåren och flyr när han ser vargen komma. Och vargen river dem och skingrar jorden. Alltså, här talas det om vår inst. Vad har vi för inställning egentligen till herdens röst? Vi är ju ingen hönsflock, eller hur? Och herren är inte tuppen. Vi ska vara väldigt glada för det. Herren är inte heller bunden som tjasar iväg hönsen. Och klipper, vad jag menar. stryper tuppen. Utan, det finns andra bilder här. Och den bilden är helt fantastisk. Att församlingen är ingen skokjetter, inga mulåsnor, inga hästar. Och, och saltaren så säger så här... Jesus säger så här, den gode heden säger så här till dig och mig. Jag vill lära dig och undervisa dig om den väg du ska vandra. Herden säger, jag vill ge dig råd och låta mitt öga vaka över dig. Därför är herden, han både beskyddade och ledde och försörjde dessa får. Så är det också i en församling. Ledarskapet förser, beskyddar och är med där och ser till att alla får näring. Sen så är det också så att man måste också klippa fåren och de måste ge viss avkastning och de kan ge härlig, underbar mjölk och ost och allt möjligt det här också. Det finns en enorm välsignelse också när fåren föder lamm. Men var inte som en häst eller en mula som saknar förstånd. Som måste tämjas med töm och betsel om du ska komma till dig. Eller som det står i Matteus 25 och 32. Och alla folk ska samla sig att honom. Han ska skilja dem från varandra. Som herden skiljer fåren från jätterna. Vad är det då för fel på de här djuren? Ja, det är ju ingen, ingen fel på dem utifrån skapelsesyftet. Men. Då har man deras inställning. Till ledning att göra. Vad har du för inställning till att bli ledd? Geten. De vill hoppa och skötta sin egen väg. Försök att valla jätter. Det ska väldigt svårt. Väldigt bråkiga. Starka. Går sin egen väg. De förebildar ett olydigt släkte. Enligt Matteus 25. Men det lydiga folket förebildas av fåren som följer heden. Mulåsnan. Väldigt stark. Men om du ska få med dig mulåsnan så går det åt väldigt mycket morötter. Man skulle säga... Att om det finns muråsnor i församlingen så måste man hela tiden locka med morötter. Om du gör det här så får du det. Och du ska få så mycket välsignelse. Och du gör det här och så är det hela tiden morötter och morötter och motivation. Men får den? de hör rösten. Och utifrån rösten så upplever de lärjungaskapet, efterföljelsen, herden. Och så följer man rösten från herden som är den helige Ande. Men mullåsna, vad får jag? Vad är lönen? Ge mig någonting så jag blir stimulerad. Jag vill ha det. Hästen då? Hästen är väl alltid bra. Hästen är stark i sig själv. Den bara går. Det får man styra med betsel och töm. Det finns också dem i, i, i de här viljorna. Det här är vårt eget kött med hästkraft. Jag går i egen kraft. Jag kan. Jag vet. Jag vill. Och så bara kör man på. Det behagar inte Herren med hästens kraft, utan det är den helige andes kraft. Det är lydnaden i våra hjärtan som Herren vill ha. I vårt kött finns det en åsna. Det finns en get. Det finns en häst. Det låter jättehemskt. Det låter så mycket som att jag var en hemsk måltid. Jag ska servera, blanda, ge ett häst och, och det, är inget, det är inget gott. Tackar, tackar vet jag liksom det som Gud har tänkt. Men ni förstår ju bilden här. Det är väldigt bra bilder. och har hjälpt mig så många gånger. Jag vill vara det där fåret. Jag vill vara den som följer Herren. Jag vill också vara som ett modefår som får andra att komma efter. Jag vill vara en som ser till att det blir multiplicering. och Det händer någonting. Det föds någonting nytt. men Jag vill också vara som en underherde under Guds ledarskap. Och leda andra får. Leda andra in till källorna. Ändra in till näringen. Och vara där så när vargen kommer... För vargen kommer att komma utklädd. Vargen kommer att komma in i församlingen på olika sätt. Smyger sig in, verkar så from, verkar så bra. Kommer med en ny lära. Ett nytt sätt att tänka blir oftast väldigt populär. Men herden ser det där en varg avslöjar, går i klinsch, kör ut vargen eller till och med måste ta bort vargen direkt. Förstår ni att vi behöver förstå Guds vilja och tanke? I församlingen har vi ett beskydd när vi lever nära Heden, hör hans röst. Vi behöver inte vara oroliga, men när vargen kommer så måste han avslöjas. och Han måste bort den läran, eller det beteendet, eller det kötsliga mönstret. Det måste ut, för flocken ska föras in i mål. Halleluja! Underbart! Tack Jesus för detta! Fantastiska budskap. Men vi har ju faktiskt något mer. Vad är då nästa? Församlingen är Kristi brud. Det här är ju väldigt stort. För åtta dagar sedan så stod jag framför en brudgum och en brud i Jonsreds kyrka. Och jag har liksom alla de här bilderna framför mig. Och så hör man, eller så får jag läsa de här texterna i Fesebrevet. Om förebilden, hemligheten, om Kristus och församlingen, om brudgummen och bruden. Ni män älskar era hustrur så som Kristus har älskat församlingen och offrat sig för den. Vilken Jesus vi har. Han har gjort det för att helga den alltså församlingen, sedan han renat den med vattnets bad i kraft av ordet och föra fram församlingen inför sig i härlighet, utan fläck eller skrynka, skrynkl eller något annat sådant. Helig och fläck, fläckfri skulle den vara. Sådan brud ska Kristus föra fram. Förstår ni, Guds starka, Underbara tanke med sin församling. Vi ska inte komma skamfilade. Smutsiga. Vi ska komma renade. Vi ska komma förhärligade inför honom. Han ska vara stolt över sin brut. Jag tänkte, kära Gud, hur ska det gå till när jag är med? Han säger, tack vare Jesus och hans blod och helgelsen genom den heligande och hans ord. Det här är Guds tanke, det här är Guds plan. Och så står det så här, ingen som någonsin hatat sin egen kropp. Jesus, han hatar inte sin egen kropp heller, han huvudet. Man ger den näring och sköter om den. Så gör också Kristus med församlingen. Eftersom vi är delar i hans kropp. Denna hemlighet är stor. Jag talar om Kristus och församlingen i 5:25 5, 25 28 Mysterion. Alltså det här känner ju många till. Därför är det så viktigt att vi också lyfter äktenskapet mellan man och kvinna. Och vi förstår ordningen och härligheten i det här förbundet som förebildar Kristus och församlingen. Eller hur? Och så står det också i sista boken i Bibeln, sista kapitlet till och med, om anden och bruden. Åh, vilken underbar kombo, vilken underbar team. Den heliga ande och bruden säger, kom. Församlingen och den heliga ande säger, kom. Och den som hör det ska säga, kom. Och den som törstar ska komma. Och den som vill ska fritt få ta emot livets vatten. Wow! Är ni här? Är det härligt? Ska vi säga wow? Tack Jesus för levande vatten! Det är så fantastiskt det här. Jag tänker säga någonting mer om kristig bud men också att församlingen är kristlig kropp. För det är också en hemlighet. Och vi är de här olika delarna som betjänar varandra och den här världen. Och det står också att det här är en hemlighet. Jag läser först bibelord som underlag. I Fesebrevet 1, 22-23. Allt lade han under hans fötter, alltså under Jesu fötter. Och honom som är huvud över allting gav han till församling som är hans kropp. Följheten av honom som uppfyller allt i alla. I Fesebrevet 3 vers 4 till 6 och vers 9 till 11. När ni läser detta kan ni förstå min insikt i Kristi hemlighet. I forna generationer var den inte känd för människor så som den nu var uppenbarad genom anden för hans heliga apostlar och profeter. Och vad är då hemligheten? Här kommer hemligheten igen. Hemligheten del 2. Först var det att församlingen är Kristi brud. Men här kommer det att församlingen är del i Kristi kropp. Att hedningarna har samma arv som vi. Alltså alla icke har samma arv som han, Paulus, som identifierar sig som jure som vi. Tillhör samma kropp. Alltså judarna och hedningarna blev en kropp i Kristus. Det var en hemlighet, hade de ingen aning om förstod de inte, men nu uppenbarades det för apostlarna och profeterna. Och vi har samma löfte, del i samma löfte i Kristus Jesus genom evangeliet. Jag blev så väl signad här när jag fick förbön här och man har som har proklamerat om att alla löften har fått sitt ja och ammen i Kristus Jesus. Alltså det är många löften som har fått sitt ammen och ja i Kristus Jesus. Och genom evangeliet så är vi samma kropp. Och så står det att det här ska upplysas för alla om planen med en hemlighet som för evighet har varit dold i Gud. Allting skapade. Och så kommer en hemlighet att nu skulle Guds vishet i sin väldiga mångfald göras känd genom församlingen för härskarna och för makterna i den himmelska världen. Detta var det eviga beslut som han förverkligade i Kristus Jesus vår Herre. Vi går tillbaka med hjälp av Bosse till alla de här fyra bilderna. Första bilden. Här har ni fått fyra bilder. På ungefär 30 minuter. 28 minuter. Alla de här bilderna talar om olika funktioner. Men också olika slags relation. är ni med. Och det är viktigt att vi förstår helhetsbilden här. Att vi, vi är tillsammans. Hans tempel, hans kropp, hans brud, hans fåragjord. Du är inte fåret, stenen, bruden, kroppen själv. Det är tillsammans vi utgör. Och det här har varit som ett tema ända sedan Nordens var här och så proklamerade ett starkare tillsammans. Och vi behöver förstå det här. Att våga vara beroende av varandra. Och ni ser ju själva, eller förstår själva, att det går inte att bygga med grus. Men det går inte heller att bara ta stenarna och trycka in dem på plats direkt. Utan stenarna ska formas. De är ju levande. De ska passa in. Man ska komma in i den del av templet som Gud har tänkt. Vill du det? För om du har för mycket uppror inom dig och du ska ha kvar din kantighet då kan det ta så lång tid innan liksom du passar in. Plötsligt en dag, nu har vi äntligen plats för dig. Men om du låter dig formas av hans ande och hans ord så kommer du in i det som Gud har tänkt. Vill du komma in i det som Gud har tänkt? Bara liksom förstår jag vill vara den där levande stenen. Jag vill vara den där Petrusen. Den där lilla delen, men den där viktiga delen. För att Guds hus ska upprättas. Herrens hus och hans härlighet ska träda in i församlingen. Därför att vi är med och vi har valt att vara byggstenar. Inte Grus, inte legobitar, inte kugghjul. Halleluja! Och att vi förstår den här bilden med att vi är får. Vi är olika med oss. En del är arga baggar, och en del är sladder, tackor. Och så här. Då behöver man lite extra fostran. För det är inte så roligt i kroppen när det är så här. Utan då behöver man fostran så att man blir en, ett får- som får andra med sig. Ett lydigt får. Ett villigt får. En som bara följer och får många andra med sig. Och som föder nya lamm. Halleluja. Och som ger mycket öl. Det blir mycket kläder och mycket avkastning. Och det är mycket ost och mjölk. Halleluja. Det är en välsignelse. Men vi är tillsammans den här fåraflocken. Och tillsammans så är vi hans brud. Det blir jättesjukt att kalla sig för Kristi brud ensam. Eller hur? Det är så sekteristiskt så det, det stinker. Men tillsammans är vi hans brud. Jag, säger, jag är så ofullkomlig. Jag har gjort så mycket för dig men herren han har renat dig. Hela Bibeln handlar om Guds kärleksförklaring från början till slut. Hur människorna gör uppror. Gud älskar. Människorna liksom älskar tillbaka på deras villkor och så bara lämnar dem. Och så kommer Gud med ny kärlek. Och sen så säger han, jag sänder min son. Och så sänder han sin son. Och det ultimata beviset för kärleken är att han ger sitt liv. Han ger sitt liv, bullan Och han köper oss med sitt blod. Och han vill bara att vi ska älska honom tillbaka. Att vi inte ska ha en massa andra avgudar. Att vi inte ska ha någonting före. Han får gå först. Han vill ha den första kärleken. Han vill ha en brud som älskar honom tillbaka. Han står där med sin öppna famn. Oh, han står där och bara vill omfamna oss. Han vill bara älska oss. Halleluja. Och så ska det bli ett fantastiskt bröllop en dag. Vi är ju trolovade. Bröllopet har ju inte varit än. Hallå? Vi är, vi är hans brud. Men bröllopet har inte varit än. Vill du vara med på bröllopet? Och festen? Jag vill vara med. Inte som en åskådare. Inte ens som en vaktmästare och definitivt inte som en officiant för det fungerar ju inte. Utan jag vill vara med som bruden. Jag vill vara med på bröllopsfesten därför att jag älskar min frälsare, min gud, min herre, min herde, min hörnsten. Ja, ni förstår allt, ihop. Jag älskar honom. Men vi är också lämmar varandra till tjänst. Jag är inte hur gammal du är men du är en av de yngre här inne. Jag vet inte hur gammal du är, men du vet inte hur de äldre Men tillsammans, tillsammans är vi delar varandra till tjänst. Och jag älskar det här när vi ber för varandra i gudstjänst. När vi ber innan. Jag älskar husgruppens koncept. Jag älskar det här när man betjänar varandra. Man skriver till varandra. Man bryr sig om varandra. Och när alla gåvorna är i funktion. Eller hur? Alltså, jag älskar det. Därför att det betyder så mycket för mig. Jag har många gånger frågat, jag vet inte om du känner igen det där, varför fick inte jag den gåvan? Är det någon som har frågat sig det en gång? Förmodligen är du inte här som har alla gåvorna. Hallå? Jag har frågat mig varför fick inte jag gåvan att sjunga? Det så enkelt och kunde finnas att möta själv. Jag sjunger och predikar. Varför tror ni att Gud inte gav mig den gåvan? Tror ni att jag har bett om gåvan? Ja, det är bra, jag har faktiskt gjort jag tänker fortfarande det ska hända ett under jag har till och med försökt lära mig instrument <går> det är sant faktiskt men inte heller det har lyckats jag försöker tänka någon gång för jag tror ändå, ja, men gud kan du låta mig vara med kanske? tänker jag kanske får en dag eller hur men jag tror ändå, det finns andra gåvor jag inte har jag är inte praktisk jag har inget lokalsinne jag har frågat Gud många gånger när jag står vilse. Det är väldigt otäckt att vara vilse. Framförallt när man är liten. Det är väldigt jobbigt att inte kunna laga någonting. Det blir väldigt dyrt när man är opraktisk. Men vet du vad? Gud skickar andra människor. Och jag älskar dem. Alltså, ni visste hur mycket jag älskar de som kan sjunga, som kan spela, som kan laga, som kan konstruera, som kan bygga, som kan köra bilen, som kan göra så att de kommer till rätt ställe. Jag älskar de här komplementen, jag älskar kroppen. Men de jag inte gillar det. Är de som gör det som jag gör fast bättre. Då blir jag av en sjuk. Det är otrevligt. Jag kommer fram här någon och bara predika mycket bättre än jag? Behöver inte jag längre? Jag går någon annanstans. Jag vill vara den första att uppmuntra den som gör likadant. Jag vill, som, som gör det. Jag vill vara den första att uppmuntra någon som kan göra det. Men som visar äran till Jesus. Därför att vi ska tävla i någonting. Och det är att överträffa varandra i ömsesidig hedersbevisning i kroppen. Romarbrevet 12. Där ska vi vara jättesnabba och säga mycket bra. Underbart. Halleluja. Halleluja. Tack Jesus Jag ska bara säga det Emanuel Förlåt att jag lyfter det två gånger Eller det kan du vara väl vara värd Jag spelade badminton med Emanuel Ivarsson Så fruktansvärt roligt Det går inte så jättebra Men så fort jag gör något bra så säger Emanuel Christian du är grym Alltså han menar inte, han menar att jag är bra då Eller visst var det så ja. jag säger, åh, Jättebra, fantastiskt bra Och på något sätt så är det, så, det är inte så att jag spelar sämre för det Eller hur Visst är det underbart när vi börjar säga att vad bra, vad bra att du är här vad bra att du kom, vad bra att du gjorde det tack för att du hjälpte mig och du är bäst Alltså det är kroppen Vi behöver varandra, vi är beroende av varandra I äktenskapet I kroppen, i familjen Vi är beroende av varandra I Herrens hus Men du har en gåva som inte jag har Vi kompletterar varandra Och varje, i varje lokal församling Så kan det här bli som ett uttryck För Kristi kropp Men också tillsammans, över hela jorden Och också den universella församlingen är Kristi kropp Och får manifestera hans härlighet Därför ska vi också väl andra församlingar andra troende vi är i samma kropp alla har vi blivit döpta in i samma kropp i Kristus Jesus halleluja det är därför vi vill vara en församling för alla nationer och alla generationer i Jesu namn Amen Tack underbara Jesus vi kan stå upp lovsångare kommer fram Tack Jesus. Jämförelsen kan bli som en förbannelse när man jämför sig med andra. När man inte önskar andra gott. Avundsjukan kan också bli någonting som bara äter upp oss inifrån. Men kärleken och uppmuntran renheten och en attityd av att jag vill följa hans röst, bygger upp hans hus, bygger upp hans kropp, renar hans brud, får hela flocken in i mål. Om du vill vara med i det här så har du en individuell vilja, en individuell överlåtelse. Men tillsammans är du inte hel, tillsammans är du inte stark. Tillsammans med kroppen blir du stark och hel tillsammans så blir det en som behagar Gud. Tillsammans växer kroppen upp i kärlek till huvudet mognad. Vill du vara med tillsammans? Vill du vara med tillsammans så sträck upp din hand. Det är bara min önskan. Vill du vara med tillsammans så sträck upp din hand. Tillsammans lokalt, tillsammans universellt, tillsammans eh, i staden, tillsammans i landet men tillsammans med kroppen, tillsammans med andra tillsammans med dem som Gud har satt som herdar till att leda oss genom den heliga andes ledning, tillsammans Gud så sträcker vi våra händer för tillsammans så blir vi starkare tillsammans så når vi målet, tillsammans med dig Jesus vår ledare, vår konung, vår herre vår bruge, vi tackar dig. Fader i Jesu namn så ber också för de som lyfter lyft sina händer idag. Också de som är med kvar här via eh, online herre. Jag ber verkligen att du ska följboda det verk som du har börjat i bygget, i kroppen, i jorden, i gemenskapen. Att du tillsammans ska följboda det du har börjat så att vi kan vandra med dig i kärlek, i den heliga andes kraft. Och den som nu är missmodig, den som nu har hamnat i det här med jämförelse, eller med avundsjuka, eller med mindervärdes komplex, eller som har någon offerkofta på bara ska få slänga den offerkoftan och ta på sig Jesus Kristi rättfärdighet ta på sig lovsången direkt och börja tacka Jesus för nåden, nåden i frälsningen, nåden över att få vara med i den lokala församlingen i den stora universella församlingen, nåden i Kristus Jesus att vara delaktig i den plan i den funktion och i den relation som du har tänkt Jesus namn. Amen. Tack Jesus, vi ska bara prisa honom med tak. Tack för att du har lyssnat. Dela gärna podden med dina vänner och glöm inte att prenumerera. Om du har frågor eller vill att vi ska be för något, så maila oss på info@goteborgkyrkan.se. På söndagar har vi veckans höjdpunkt. Då firar vi gudstjänst tillsammans och det vore så kul att träffa dig där. Vill vi även samlinga för barn då? Gå in på vår hemsida goteborgkyrkan.se så får du veta mer. Välkommen till oss!